0: É, quando o Johnny veio falar comigo, e a gente estava passando por, já por uma pandemia <risos> no mundo, e, e eu fiquei meditando, fiquei meditando sobre é, qual é a palavra que Deus gostaria de, de falar através de nós. né E a palavra que, que Ele trouxe ao meu coração é, é para que tenhamos paz em meio à guerra. Como nós podemos ter paz em meio à guerra? É, diante de tantas circunstâncias contrárias, diante de tanto no notícia ruim, você abre é, a, a televisão, você liga a televisão e aí vem uma notícia ruim, quando você menos espera, piorou essa notícia, duplicou os casos é, de pessoas que estão infectadas com coronavírus e tal, e começam a falar tantas coisas... e, e eu creio que nós estamos vivendo um dos momentos mais tensos da nossa história diante disso. É, e como nós podemos ter paz diante dessas situações? Então, eu, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos 27, versículo 3. Salmos 27, versículo 3. Achou aí, Johnny? O Johnny vai ler para a gente aí, o Salmos 27, versículo 3.
1: Achei. Diz assim. Só três? 3? Só 3, três. demorou. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante.
0: Eu quero que você imagine a cena... Comigo. Eu gosto, quando eu leio essas, essas histórias e, e da Bíblia, eu fico imaginando Davi né, contando isso, imaginando uma cena que Davi estava colocando diante de nós nesse salmo, é, nesse versículo, dizendo, olha, ainda que se acampe um exército ao meu redor, contra mim, querendo me matar, eu não vou temer o meu coração, meu coração não se atemorizará. Ainda assim eu terei confiança no Senhor. Então, imagina a cena Davi sozinho no meio e ao redor dele um exército, querendo matar ele. E ele diz que o coração dele está firme e confiante no Senhor. Como nós cristãos devemos reagir diante da circunstância em que nós vivemos, diante desse período tenso em que nós estamos? Como cristãos, conhecedores da palavra e, e pessoas que seguem Jesus, como nós devemos agir diante dessas situações? É, para que não percamos a nossa fé, para que não desani desanimemos, para que a gente não fique é, preso dentro de casa e com depressão, sem esperança, pensando o pior porque isso vem à nossa mente diante dessas notícias ruins, não é, Johnny? É, batendo na nossa mente, cara, não tem solução, vai só piorar, você pode morrer e tal, e só palavras contrárias. Como nós, cristãos, devemos agir diante dessa situação? Então, eu coloquei algumas coisas para a gente meditar, para fortalecer a nossa fé, para que você possa olhar para essa situação não com os olhos humanos, né? mas com os olhos de pessoas que conhecem um Deus que é poderoso, que faz milagres e que nos guarda. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter paz em meio à guerra, diante dessas situações, para ter a paz de Deus na nossa casa, é nos lembrarmos de quem Deus é. Quem Deus é? Deus, Ele é o nosso Pai, mas Ele é o Criador de todas as coisas, antes de tudo Ele é, antes de tudo existir Ele é, e Ele estava lá com Jesus, o Espírito Santo, antes de tudo, eles eram um e continuam sendo um, né, John? E eles criaram todas as coisas que existem, que os nossos olhos veem, que os nossos olhos não veem, eles criaram todas as coisas, os céus, a terra, o mar, é, no poder da palavra dEle, tudo foi criado. Esse Deus, Ele criou o homem. E esse Deus tem uma história com o homem. Uma história com o seu povo. Uma história de fidelidade. Uma história que, que, de promessas e de cumprimento dessas promessas. E durante toda a Bíblia nós vemos Deus... É, depois do pecado de Adão, depois de Adão errar, nós vemos Deus trabalhando com fidelidade nas suas promessas, naquilo que Ele diz. Nós vemos Ele trabalhando para que tudo fosse cumprido e para que tudo fosse encaminhado para Jesus, centralizado em Jesus. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que Deus Ele não é menos poderoso do que o coronavírus. É isso aí. Que Deus, Ele é inigualável, santo, todo poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, Ele é, ele é incrível. E a segunda coisa que nós colocamos para que nós nos lembremos, como cristãos, para que não percamos a nossa fé é lembrarmos do que esse Deus grandioso fez por nós. O que esse Deus, que criou todas as coisas, que tem uma história com o homem é, desde Adão, ele fez por nós? Ele é o nosso pai, ele é o nosso salvador, ele é o nosso senhor. Ele enviou o seu único filho para que nós não perecêssemos, para que nós não morrêssemos nos nossos pecados, nós já estávamos perdidos, não havia esperança para nós, não havia salvação e Deus fez um caminho até ele novamente, nos libertou, Jesus se entregou por nós, deu a sua vida para que nós não pudéssemos morrer mais, ele nos salvou. Ele derramou o seu sangue na cruz e, pelo seu sangue, ele levou as nossas feridas, as nossas enfermidades e nós podemos viver por causa dele. Então, essa é uma boa notícia diante de, da situação que nós vivemos. Ele, esse Deus criador dos céus e da terra, nos amou tanto que ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Então, é, em Romanos, capítulo 8, versículos 32 ao 39. O Johnny pode ler para a gente? Posso.
1: Deixa eu me organizar aqui, porque... Olha o tamanho dessa Bíblia, velho.
0: <risos> Essa aí, o coronavírus passa longe, né? Passa, nem. <risos> é, a gente tem que vigiar, né? 8. Versículos 32 até o 39. Beleza.
1: Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas, pelo contrário... O entregou por todos nós. Como não nos dará também ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada, como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Aleluia. Senhor. Aleluia.
0: Então, quando nós nos lembramos daquilo que Ele fez por nós, que nós fomos alcançados por Ele, nós, nós já estávamos mortos, não havia esperança para nós. Quando nós lembramos dessas coisas, a nossa fé é fortalecida. Espera aí, tem um Deus que criou todas as coisas, e que me ama, e que deu a sua vida por mim, e que nós não precisamos temer nada, nem temer a morte, Ele resolveu o problema da morte na humanidade. Aqueles que morrem em Cristo estão salvos, vão viver eternidade com Ele. Olha o que Jesus fez por nós. Nós não precisamos temer a ponto de não virmos mais solução, de não enxergarmos mais é uma esperança diante de nós, daquilo que Deus tem para fazer. Ou é, ansiosos dentro de casa, como uma prisão, e que ah, Eu vou ficar dentro de casa, eu vou ficar deprimido, eu vou ficar depressivo, eu vou ficar doido aqui dentro de casa. Nós estávamos perdidos antes, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos alcançou, Ele nos amou. Então, nós podemos ter paz em meio à guerra, quando nós nos lembramos daquilo que Ele fez por nós. O terceiro ponto é quando nós nos lembramos da sua fidelidade e do seu cuidado nas nossas vidas. Deus tem o controle total sobre as nossas vidas, porque nós entregamos as nossas vidas nas mãos dEle. Então, Ele cuida de nós, e nós vamos ler algumas passagens aqui. É, Filipenses 4, 6 e 7. Você pode ler para gente, Johnny? Posso. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses
1: 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
0: Ele tem cuidado de nós. Primeiro Pedro 5:7 fala que, olha, calma gente. Ele tem cuidado. Ele é o nosso pastor. E o nosso pastor, assim como o Salmo diz, né, ele nos faz andar pelas águas tranquilas, mas ele também nos guia pelo vale da sombra e da morte. Ele não nos priva, né? Ele não nos priva do vale da sombra e da morte. Mas qual que é a promessa dele? Ele vai estar com a gente. Sim. Ele vai nos guiar. Ele não vai nos abandonar. Então, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não vai temer, por quê? Porque tu estás comigo, porque Ele está comigo. Se Ele, o Criador dos céus e da terra, que não poupou o Seu próprio Filho por amor a nós, resolveu o problema da morte, se Ele venceu a morte no terceiro dia, Ele ressuscitou, se Ele está conosco, o que nós mais precisamos? O que nós mais precisamos? Ele está conosco. Aleluia. A gente não precisa temer, andar temeroso, com medo, porque Jesus, ressuscitado, vivo está, e está conosco, nos guiando pelo vale da sombra da morte, pelo vale que nós estamos passando. Eu fico imaginando, Johnny, a, a nossa vida sem Jesus, sem essa esperança, sabendo que para onde a gente vai se morrer? É. Eu não consigo
1: me imaginar sem, sem Jesus. Não é. consigo. tipo Se ele não tivesse cumprido a missão do Deus Pai, eu não consigo nem imaginar. Claro que a gente sabe que nós estaríamos né, é, entregues à morte e tudo mais, mas humanamente assim é impossível tipo, me imaginar longe de Deus ou fora dele. saca tipo Eu acho que quando nós lemos isso, isso enche o nosso coração de esperança, né, que Deus ele não poupou o seu próprio filho. né? É, e, e o filho veio e cumpriu a missão do Pai até o fim. né? E imagine se Jesus tivesse entregado ali: Tipo, não, não aguento
0: mais. o oh, povinho, né? o oh, povinho, <risos> incrédulo. Não, é. Vou, vou morrer por eles, não. Ah. É muito louco é isso. É muito amor também. É muito né, amor,
1: é. com certeza com certeza e é um amor que a gente não consegue medir a gente não consegue mensurar o tamanho desse amor né e esse esse gesto né a gente não fez nada você até falou isso a gente não fez nada e nada do que a gente pudesse fazer é, seria capaz né seria capaz de de nos dar livre acesso até o pai é, de abrir o caminho só Jesus é o caminho, só Ele é o único caminho, não existe outro caminho. Né? Então, glória a Deus. E eu concordo com você que nós precisamos nos lembrar todos os dias disso. Porque quando nós nos pegamos, sei lá, na deprê, se a gente não tiver uma, uma vida de intimidade com o Senhor, de oração, de leitura, eu acho que a gente é fadado ali rapidinho.
0: A desanimar cara, e tudo mais E eu fico imaginando Pensando por mim lá em casa né? A minha esposa não está aguentando vai Ver minha cara, eu acho Eu não queria falar não é. mas... E a minha filhinha já não sabe o que, que faz Para eu brincar, eu estou brincando com tudo Lá dentro de casa e começando A ficar estressadinha e tal
1: que nem a Carminha, e, e os aquele dias vão mesmo,
0: passando véio. e você fica assim, cara, eu não aguento mais ficar dentro de casa, e ansioso, é. né, querendo fazer alguma coisa. Quando isso pode. vai acabar? Quando é? é. E, e quando a gente para para meditar na palavra de Deus, naquilo que Ele fez por nós, em quem Ele é, no cuidado dEle nas nossas vidas, para que o nosso eu começa a diminuir um pouquinho é. a ansiedade, começa a passar a paz de Deus, vem e fala assim, não, Deus está Deus cuidando de mim, Deus está cuidando dos seus. E mesmo que a morte nos alcance, não apenas pelo coronavírus, a gente pode morrer em qualquer momento. É. Né? A gente está respirando e para morrer basta parar de respirar. Exato. Então pode acontecer um acidente, uma coisa assim, Deus nos livre disso. E tem tantas outras coisas também, né? É.
1: Hoje na mídia o que está é, é o corona.
0: Não, mas é câncer, radiação, câncer, é, dengue. Tem, dengue. Quantas pessoas
1: estão sofrendo né, com, com dengue?
0: tantas outras coisas, que a gente, se a gente for olhar para isso, a gente fica desanimado, ansioso. Mas quando a gente medita na palavra de Deus, no cuidado dEle nas nossas vidas, é, não tem nada que pode trazer angústia ou, ou outra coisa. que Você fica pensando assim, o que, que nos separará do amor dEle? O que pode nos separar do amor de Deus? O que, que pode me afastar da presença dEle? Nada. Então, o terceiro ponto, a gente tem paz em meio à guerra quando nós nos lembramos do cuidado dEle nas nossas vidas e da sua fidelidade em cumprir as suas promessas. Ele não é homem para que minta, Ele cuida de nós. A gente tem que crer que Ele está cuidando de nós em todo o tempo. E o quarto ponto, é, a gente tem paz em meio à guerra quando a gente lembra que em tudo existe um propósito eterno em Deus. Que Deus tem um propósito em todas as coisas. Na nossa vida, a gente tem que crer que até a nossa morte vai ter um propósito eterno. eu, eu Quando eu converti, Johnny... É, assim, eu, eu nasci num lar cristão, filho de missionários, mas tem aquele momento que você decide por Jesus, e que você tem um encontro com Jesus, realmente. E quando eu tive um encontro real com Jesus, eu estava tão fissurado em entregar minha vida para Ele, que eu ficava assim, cara, eu não quero que a minha morte seja uma morte normal. ah O Johnny, vamos supor o Johnny, quem era o Johnny? O Johnny era um cara gente boa, morreu, era... É. Legal, quem era ele? O que ele fazia? Ah, o Johnny, cara, jogava videogame bem, né? e era um cara legal, bom de papo, e pronto. Você pode viver uma vida em que nem a sua morte não vai impactar as pessoas, mas você pode entregar a sua vida para Jesus e ser apaixonado por Ele a ponto de até a sua morte falar sobre ele. Poxa, quem era o Johnny? Cara, o Johnny era apaixonado por Jesus e ele morreu em Cristo. Ele deve estar num lugar tão bom agora, esperando por nós. Ele ele deu a sua vida para que outras vidas pudessem conhecer Jesus. eu Na verdade, eu queria ser um mártir, Johnny. Eu queria ir nesses países em que são a, a perseguição e, e morrer por, por Jesus. E aquele cara que me matou, converter-se sabe Eu tinha isso na minha mente. E, com o passar dos anos, a gente vai vivendo e vai e vai esquecendo dessas coisas. né? Sim. Mas, quando você para para meditar na Palavra de Deus, naquilo que Ele fez, no seu chamado nele, tem um propósito, a sua vida tem um propósito. Então, qual é o propósito de estarmos presos dentro de casa? Poxa, é para a gente sair, como cristão, como a gente deve agir, Johnny? Como cristãos, a gente deve avi, agir diante dessa pandemia. Será que a gente tem que ir contra o governo e, e contra a ordem do governo de ficar dentro de casa e sair pelas ruas e proclamando o Evangelho? É, existem algumas pessoas que podem fazer isso. E eu não questiono, porque se tem um direcionamento de Deus, é elas e Deus. Mas a, eu acho que nós temos o Espírito Santo e nós vemos que talvez isso possa ser uma irresponsabilidade Sim. social. Né? e o Deus nos chamou para que nós nos amemos, amemos e nos preocupemos com os outros. E a palavra de Deus fala, né, que
1: toda autoridade foi constituída por Ele. É. Né. Nós como igreja nós temos essa responsabilidade. Eu não sei se você viu essa semana é, lendo as notícias um pastor lá da acho que da China ele ele não acatou com com a lei ali, com né, o que foi decretado ali, né, esse, esse momento de, de, de quarentena. E esse pastor ele vai responder, cara, olha que louco isso, ele vai responder por crime, Nossa. porque ele enviou a igreja dele para curar, para ir lá, de, 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 tipo assim, orar para que houvesse cura. E a notícia conta que esse cara, é, essas pessoas, quando voltaram para a igreja, é, contaminaram outras pessoas então nós como igreja nós precisamos estar atentos e, e acatar é. né a gente tem que orar sim mas a gente tem essa responsabilidade social também né e, e é importantíssimo né a gente, a gente é, é fazer isso outro vídeo que me chamou muita atenção essa semana acho que vocês já já viram também uma galera fazendo é, é, é é, como, que, como que fala? É, um protesto. A galera saiu para protestar. Protestar. Eita. Protestar. Pro, é. A galera saiu para protestar por conta do coronavírus. Coronavírus. Coronavírus? Não vírus nada. Gente, o povo saiu em meia rua, tipo assim aglomerando. Né, as ruas, um outro lá gritando, um outro de máscara e tudo mais. Nós, como igreja, nós precisamos, sim, né, é, acatar as orientações dos nossos líderes, dos nossos governantes e cumprir. Né, por mais que seja difícil ficar em casa, é. é o que você falou, qual o lado bom disso? Né? É, cara, a gente tem que estar em casa é, aproveitando esse tempo com a nossa família, com, com, com os nossos familiares né, ali, né, isolado e tudo mais. É, e nós precisamos agradecer a Deus. Eu acho que a gente deixa, sabe, é, é, deixa muito a desejar quando nós falamos da nossa vida cristã. É. E, e se a gente começasse a sair um pouquinho dessa, dessa caixinha, começasse a levantar os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está operando,
0: qual é o propósito? Qual é o propósito disso? Nisso, né?
1: Exatamente. E, e uma coisa assim que que eu acredito que Ele nunca perdeu o controle de nada. Tipo, Deus Ele não virou as costas para ninguém, para esse mundo e deixou a Léo. Eu acredito que Deus Ele é soberano. Ele continua cuidando de cada um. Uhum. E Ele não nos Ele não nos livra disso. Ele até ora para o Pai para que o Pai, né, nos desse ali força para que o Pai não nos tirasse ali do mundo. Então o nosso coração precisa estar cheio, sabe, de Deus. É. Porque até nesse momento, cara, em meio a, ao caos, é a paz dele que excede todo o conhecimento. Então, isso vai trazer paz, alegria aos nossos corações, por mais difícil que seja. É. Né? E, e,
0: cara, existe um propósito de Deus em tudo isso, igual você falou. É, e como a gente vai entender esse propósito? Cara, vamos buscar, buscá-lo. A, gente não, a nossa igreja é uma igreja, graças a Deus, que tem o foco em, em proclamar o Evangelho e, e se preocupar com as pessoas também. Então, ela, ela nos indicou ficarmos em casa, cultuarmos em casa, e busquemos em casa a Jesus, e busquemos ao propósito que Ele tem para fazer em nós e através de nós dentro de casa. Sabe, é um tempo de você dobrar os seus joelhos e de que a gente dobre os nossos joelhos em casa, juntos, cultuarmos Jesus juntos, sabe? Trazer os valores. Eu, eu, eu vejo que Deus está trazendo valores que a, estavam sendo perdidos também. É, é em família. né Eu até vi uma <risos> uma postagem falando assim, ó, nos últimos dias, aí é zero assalto, zero batidas de carro e, e 8 mil e não sei quantos casos de... de Brigas entre marido e mulher. <risos> Não é hora da gente brigar e, e, né, entre homem e mulher dentro de casa. Mas é, o estresse é muito grande, às vezes é, é muito difícil você, por exemplo, lá em casa o apartamento é tão pequeno que você entra na cozinha você esbarra sem querer. <risos> um no outro. O que você está esbarrando em mim? Para, <risos> para! É hora da gente. É, se você está com saudade de abraçar, de. de cara, tenha a sua família. Se você está é. sozinho, dobre os seus joelhos, ore, busque o Senhor para que Ele encha o teu coração de paz e, e revele o propósito que Ele quer é, na sua vida através desse tempo, sabe? Talvez esse tempo seja para que você seja tão cheio do Espírito Santo, né? Saia tão cheio do Espírito Santo dentro da sua casa. Para ajudar migué, né? por não ter um tempo para fazer nada. É, tá em casa agora. Você tá em casa, cara. Você, muita gente está trabalhando de casa, Sim, né? Sim, muitos... E, mas você tem com certeza um tempo para buscar o Senhor. Então não não desobedeça, sabe? As autoridades, não seja um super crente que vai, ah, eu vou sair na rua e nada, você inatingível. É. Isso é essa é, esse pandemia está acontecendo não é percepção cristã, não, você não é, é o foco disso, apenas. Nós cristãos não somos o foco disso apenas. Isso está acontecendo para todo mundo, católicos, evangélicos, é, ateus, tantas outras religiões estão passando por isso, sabe? Então, a gente deve se preocupar um com o outro e orar e dar um bom exemplo para a sociedade de amor. Jesus disse que nós seríamos conhecidos por aqueles que amariam uns aos outros. Então, a gente tem que mostrar o amor de Jesus pelas pessoas. É, e isso é muito sério o que está acontecendo nas nossas vidas. Então, o que a gente falou aqui foi para trazer para seu coração e, e para reanimar a fé no seu coração de que Deus ele não desistiu de você, de que Deus ele tem um propósito para ser cumprido através de você. Deus ele não é, perdeu o controle das coisas, mas Ele tem um propósito específico nisso. E Deus ele é criador, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele tem todo o poder mas ele tem algo para ser revelado a nós e nós temos que orar e buscar e até que ele se manifeste diante disso. Né? Imagina se Deus quer fazer algo, é, Deus quer trazer um avivamento diante disso tudo, sabe? Valores nos seres humanos que estavam sendo perdidos e agora estão sendo resgatados por causa disso, sabe? Nunca foi tão valorizado sair de casa, encontrar os amigos e abraçar os amigos. Nunca Houve tanto valor nisso. Poxa, eu quero sair de casa, eu quero ir na casa dos meus amigos, eu quero abraçar eles. E, e no tempo em que nós temos acesso a esses amigos no mundo digital, sabe, as redes sociais, mas elas não se comparam ao toque, ao abraço, ao estar presente, sabe, nos valores que estão sendo resgatados. E eu creio que o mundo vai ser diferente depois disso. Nós temos que crer que Deus tem um propósito nisso, sabe? E eu acho que eu queria deixar para vocês também é, atos, no capítulo 4, quando a igreja estava sendo perseguida, não é o, o, o momento do Brasil, a igreja não está sendo perseguida no Brasil. Né? É, Existem alguns países que a igreja está sendo perseguida e mas não é o momento do Brasil. Mas era uma circunstância contrária, que bateu à porta daquela igreja, em que Pedro e João eles foram presos, perseguidos, e a, a palavra para Pedro e João era de que eles não falassem no nome de Jesus mais. Então, eles saíram da cadeia, e nessa situação eles chegaram até a igreja, e eles disseram para a igreja, olha, eles estão falando para a gente não falar de Jesus mais. É, e, e é engraçado que a atitude da igreja, a oração que eles fizeram, eles compreenderam juntos o propósito que Deus tinha. Eles entenderam que havia um propósito mesmo na situação contrária. Qual era o propósito? Exaltar o nome de Jesus através da vida deles. Então, eles fizeram uma oração unânime e é nessa oração eles citam, se você quiser ler depois em casa. É, vai ser difícil ler em casa, né? É, eu acho que vocês estão. Eu acho que vocês estão. Se você quiser ler, ler depois em casa, né? Não se você que quiser... nem falava Não lê na rua, não. Por favor. Fique em casa. Leia em casa mesmo. Atos capítulo 4, versículo 20, 23 ao 31. Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31, a igreja. Faz uma oração é, falando olha o que eles estão fazendo contra os teus filhos Deus é. e eles oram não para que a é uma oração muito louca isso né eles oram para que a perseguição não acabe não não foi essa oração para que a perseguição acabasse eles oraram para que eles tivessem coragem e ousadia para mesmo em meio perseguição continuarem proclamando o nome de Jesus proclamando o reino de Deus. Eles entenderam, e a partir do momento que eles oraram junto, assim, o lugar estremeceu e eles foram cheios do Espírito Santo e cheios de ousadia para pregar e para falar do amor de Deus, para viver Deus. Então, diante dessas notícias ruins, nós temos a opção de nos amedrontarmos, de ficarmos temerosos, de ficarmos preocupados, ansiosos, querendo sumir de casa, correr ou nós dobramos os nossos joelhos e perguntamos para Deus qual é o teu propósito nisso não deixe que nós percamos a nossa fé não deixe que nós nos fiquemos amedrontados diante dessas situações mas que nós sejamos cheios de coragem e ousadia mesmo dentro de casa nós proclamarmos o teu reino de dentro de casa, nós não desanimarmos até esse tempo ruim passar e continuarmos apregando e falando do amor de Deus também fora de casa então, espera esse tempo. Use esse tempo de uma maneira é, boa em Deus. Use o tempo de uma maneira inteligente em Deus. Gaste o seu tempo, se organize dentro de casa naquilo que você precisa fazer, as suas tarefas, mas não deixe o tempo com Deus, sabe? Porque é esse tempo com Deus que vai fazer com que nós passemos pelos momentos ruins, com fé e com alegria no coração. Porque... Existe uma outra preocupação, as pessoas ficarem tão presas dentro de casa que elas começarão a ficar depressivas e tristes, sem saber o que fazer, ansiosas pelo que vai acontecer. Mas existe um Deus que se preocupa conosco, e que, que caminha conosco, e que tem uma paz, uma alegria incomparável, que não é a paz que o mundo pode dar, não é a alegria passageira que o mundo pode dar, ela é eterna. Esse Deus está disponível através de Jesus Cristo. Jesus Cristo está disponível para você. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque-o com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Não olhando, ah, o que Deus quer falar aqui com o Johnny, né? Deixa eu ver que vou pregar para o que Deus quer falar com... Não, que Deus quer falar comigo... Quais são as minhas atitudes que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para que o reino de Deus venha na minha casa e encha esse ambiente da glória do Senhor? O que é preciso eu fazer? Busque o Senhor, cara, ore, leia a palavra, jejue. Né? Busque o Senhor, Ele tem as respostas, Ele vai te dar as respostas, Ele tem a paz que você precisa, Ele tem a alegria que você precisa. É, mesmo que a, quando a pandemia passar quando isso tudo passar isso não vai passar a alegria do Senhor não vai passar ela é eterna o que ele tem para nós é uma promessa que não falha e qual é a promessa que não falha? a vida é eterna ele já nos deu vida eterna em Jesus creia nisso, enche o seu coração de fé não fique desanimado diante das circunstâncias contrárias, a gente é importante a gente ler o que está acontecendo no mundo, mas que isso não nos atinja, né, John? Que isso não faça com que a nossa fé seja enfraquecida em, em Jesus, na é verdade.
1: É ou desacreditar dele, né? É muito louco quando a gente para 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 pensar, né? E para meditar nisso. O nosso coração ele precisa está o tempo todo com o Senhor, conectado nele. Né? Quando nós entendemos isso, eu acho que... Acho não, eu acredito nisso, sabe? É, é, a gente tem paz para enfrentar tudo isso, por mais duro que seja. Eu acho que o que você trouxe hoje, Samuca é para que a gente busque mais o Senhor mesmo, sabe? Para que a gente tem esse momento a sós com Ele, por mais que a gente está ali em casa, você que é universitário, você que está fazendo trabalho home office, que às vezes você não tem nem disciplina, né tem muita gente que tem a dificuldade de ter disciplina para para começar o trabalho, para começar os estudos, para parar também, e para buscar Deus. Tem gente que não tem disciplina nem para buscar Deus. né Então, quando nós pensamos nisso... Dessa oportunidade que Deus nos dá, é, em meio a essa situação de estar em casa com a nossa família, que a gente aproveite esse tempo e que a gente não fique murmurando, que a gente não fique reclamando, que a gente continue buscando a Deus, que nós é, continuemos a, a orar, a ler a Bíblia, a buscar, a ter intimidade com o Senhor. Aí não vai ter mais a desculpa, ah, fecha a porta do seu quarto. Pô, você já está em casa. É ou não é? Você já está em casa. Faça desse tempo um tempo é, é, um tempo de qualidade com o Senhor. Que o nosso coração, essa mensagem maravilhosa que o Samuca nos trouxe hoje, enche o nosso coração de esperança. Às vezes você está aí tão desanimado, tão abatido é, é, e tão descrente em Deus que o Senhor, nesse momento, possa restaurar a nossa fé, a nossa esperança, que Ele encontre aonde você estiver aí, sabe, e, 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 e te mostre isso. Por mais que a gente fale aqui, tem né, umas palavras bonitinhas e tudo mais, mas quem convence é Ele. Que o Espírito Santo é, é, te convença disso, que o Espírito Santo te encha o seu coração de fé, de esperança, e que você continue acreditando nele. Deus ele não perdeu o controle. Eu vou repetir mais uma vez isso. Deus ele continua sendo soberano. Deus continua sendo o mesmo ontem. Hoje sempre será. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo o que está acontecendo nesse mundo, Deus está olhando. Deus continua sendo soberano e poderoso para fazer. E, e, gente, tem coisas que a gente não vai entender. É ou não é? Tem coisas que a gente... No momento, a gente não consegue compreender. Mas eu creio que o Espírito Santo, que o Senhor vai nos trazer é, clareza do que está acontecendo no mundo. E a gente precisa ficar atento também as coisas que estão tá acontecendo, se informar, orar pelo mundo, orar por, pelas pessoas. né A gente sabe que o mundo né já é do, do, do maligno, mas que a gente precisa... Já é? Já,
0: as... <risos> já é? Já é. <risos>
1: é que é coríntio. <risos> mas que o nosso coração se revista, sabe, também. desse amor, dessa esperança que o Senhor nos dá. Eu os acho sinais, que os sinais da volta. Os também. sinais da volta tem. A gente tem que estar tá ligado. Tem. Né, às vezes não se fala é, nos dias de hoje, né, sobre a volta do Senhor. Não se fala mais disso, né? Cara, nada mudou que de repente isso possa ser um, um estalo para a gente, para a gente ficar ligado, né? É. Gente, é Também. isso, né? Acho que nosso horário já avançou um pouquinho. É. É, diante de tudo que o Samuel é, ministrou aos nossos corações nessa noite, que a gente venha refletir mesmo. No meio ao, ao caos, em meio a essa pandemia. E em todas as situações, né, a gente está passando por um momento, mas outras né, virão. A gente sabe disso. Que em todos os momentos a gente continue sendo grato a Deus, que a gente continue acreditando nele, que ele continua sendo bom que o nosso coração esteja, sabe, cheio dele. Amém. Né? Então, que o Senhor possa revestir você onde você estiver. Jovem, onde você estiver, mano, faz a diferença. Se você está na sua casa, de repente você está tá numa república, né? nós temos jovens aqui que moram aqui do, do lado da igreja, que são universitários, que estão longe de casa. Meu, aproveita esse tempo para estudar, para se dedicar no seu estudo. E principalmente para buscar mais o Senhor. Você que está com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua filha em casa, aproveite esse tempo, orem juntos. Tenha um momento de devocional, vocês juntos. Isso é tão importante. E a gente peca tanto nisso, eu me incluo nisso. É. Me incluo nisso. Então, que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha nos conduzir. Amém. né Então, que, que o Senhor possa te abençoar onde você estiver. A gente continua em oração, a gente continua ligado nas coisas que têm acontecido, a gente tem orado por essas pessoas que perderam, entes queridos, e muitos que continuam perdendo nem por coronavírus. né? Os cristãos que estão sendo perseguidos. né? Então, que você se posicione também como um cristão verdadeiro. Que você... É, chame a responsabilidade para você, não fique colocando só nas costas dos líderes. Não, não, eles têm que orar. Cara, faz a diferença onde você está. Deus deu uma missão para cada um de nós. Então, que eu e você venha cumprir essa missão. Então, eu gostaria que você, onde você estiver aí, que você curvasse sua cabeça, nós vamos orar, nós vamos já encerrar essa, essa live. Que você faça uma reflexão onde você estiver, talvez você nem conheça Jesus, Talvez você está tão longe, tão distante dEle. Faça uma oração agora de entrega. Entrega a sua vida a Ele, aonde você estiver. Nós estamos aqui para servir vocês. Nós estamos aqui para caminhar com vocês e fazer a diferença também junto com vocês. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse aí do seu jeito, na sua particularidade com Ele. Fizesse uma oração sincera. Deus, nós... Queremos te louvar, Pai, por todas as coisas. Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo bom o tempo todo. E Deus, a tua palavra fala, Deus, que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. São tantas coisas que nos acontecem, tantas coisas que, que, nos, é, é, que nos atinge todos os dias. Em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio à fartura, em meio à pobreza, em todas essas coisas, nós podemos, em Ti, Deus, é, 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 enfrentar. Nisso nós somos vencedores, quando nós estamos na pobreza, nós entendemos que o Senhor continua sendo bom e isso nós, nos faz ser vencedores também. Deus, eu oro, Pai, que o Senhor alcance a cada jovem, a cada família aqui, Deus. E que o Senhor venha encher, Pai, o coração de esperança. Que cada um, Deus, que nós venhamos é, 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 nos posicionar, que nós venhamos estar atentos a tudo que está acontecendo. E, Deus, e aproveitar esse tempo que o Senhor tem dado a nós, de estar com nossas famílias, de estar com, com os nossos livros, de repente, ou sozinhos. Pai, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos conduzir, Deus, a cada dia. Então, Deus, eu oro e te peço, Pai, para que o Senhor abençoe a cada um aqui. Deus, se revele a cada um, se revele, Deus, a cada jovem. E, Deus, e que nós venhamos, Pai, te glorificar em todas as coisas. Nós sabemos das nossas limitações, nós sabemos das nossas dificuldades, mas nós cremos que o Senhor é perfeito e que o Senhor é bom. Nós cremos que a Tua Palavra cura e que a Tua Palavra liberta. Então, Deus, nós oramos por cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, se você está ainda nos acompanhando, se você depois vai ver essa mensagem, se você mora aqui na em torno da nossa igreja, aqui na no, no aeroporto daqui da Pampulha, nós estamos aqui para caminhar com você. Você tem aí as nossas redes sociais, nela você encontra mais informações de local, é, o horário dos cultos. Nos procure. Né? Nós estamos aqui para caminhar com você, orar por você e, e te ajudar a ser mais parecido com Jesus. Nós não somos profissionais, nunca fiz isso na minha vida. Né? O Samuel jamais é mais acostumado com, com as câmeras é, mas que a doce presença, que a boa nova chegue até a sua casa e que o Senhor continue agindo na sua vida, na sua família e que você continue com os olhos fixos nele, amém? Então que Deus abençoe, Samuca, Deus abençoe, a gente não pode dar o toquinho, depois só no cotovelo, que Deus abençoe você, a sua casa, estamos juntos, e amanhã tem culto também, amanhã às 10 nós temos outra live e à noite também, às 7 horas da noite, é isso mesmo? Ah não, só de manhã às 10 da manhã, não perca também, que eu creio que vai ser uma benção junto com o pastor Bruno, o pastor Silvio e com a Miriam. Deus te abençoe em nome de Jesus e tamo junto, amém.